0: はい。えー、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。お願
1: いします。お願いいたします。はい。お願いします。はい。さて、今日の漫画編はゲストをお招きしてお話を聞いていきたいと思います。それでは早速ご紹介しましょう。株式会社コルク代表、佐渡島洋平さんです。お願いします。お願いい
0: たします。お願いします。よろしく<笑>お
1: 願いします。さあさあ、まずはですね、僕の方からざっくりとプロフィールを紹介します。えー、1979年生まれ、株式会社コルク代表取締役社長編集者であられますね。えー、中学時代を南アフリカ共和国で過ごし、うん、<笑>ちょいきなりパンチありますね。<笑>えー、名田高校に進学。2002年に東京大学文学部を卒業後、講談社に入社。えー、モーニング編集部で井上武彦先生のバカボンド、安野萌子先生のサクランのサブ担当を務める。2003年に三田のりふささんのドラゴン桜を立ち上げ、小山中也さんの宇宙兄弟のテレビアニメ映画実写化を実現、2012年にクリエイターのエージェント会社株式会社コルクを立ち上げということでございますね。うん。いやー、ちょっと一応パンチありすぎてちょっと、はい。<笑>あれやったんですけど
2: 。<笑>いやー、奈良からの東大ということで。うん、はい。うん。でもバガボンド桜。はいドラゴン桜宇宙兄弟。も
0: うもうそうそうたるタイトルですよね。全部
2: 有名じゃないですか。<笑>あね、僕の妻もすごいあの宇宙兄弟好きでずっと
0: アニメ見てみました。あ、見てたねけで
2: あ、
1: うん。ありがとうございます。いやということでよろしくお願いします。はい。はい、で、えっと、まず、えー、深井さんの方からなぜ今回佐渡島さんをお呼びしたのかっていうところですね。あの、まあ、仲がいいって言ったら恐縮なんです
2: けど、うん、結構家も近くて、実は。うんそうなんですよ
3: ね。うん。むちゃくちゃ近いです。めっち
2: ゃ近いです。歩いて、なんか、10分ぐらいの、ぐ<笑>らいのところに。そうですね。引っ越してこられて、佐渡島さんが。で、その前から指令だったんですけど、一番最初は、佐渡島さんの方に僕がゲストで呼んでもらったんですよね。YouTube に
3: 、うんうん。そうその前に、あの、深井さんが対談してた、北川くん楽天の。うん、ああ、拓也さん。あ、はい、あ、そう
2: そうそう。北川さんで、う
3: ん。からなんか紹介を受けたんですよね
2: 。<笑>そう。僕はあの、同い年ですごい仲良い,い楽天の宿役員の北川さんと佐藤島さんがもともと仲良くて、で、紹介してもらって、で、ゲストに呼んでもらったりもしつつ、あとは佐藤島さんが社長やってるコルクっていう会社のクリエイターの皆さんとも一緒に実は仕事をさせてもらったりとか
0: 、しかも
2: ちょっと近くに住んでるしっていうことで、いろいろね、実はアドバイスもらったりしてたんですよ、個人的に。うんうん。そうですね。はい。で、ちっせっかくなんで出ていただきたいなという
3: ことで、今回。そう、僕自体も、まああれですよね。若新さんにしても、うんお、小原さんにしても、なんか、知り合いがみんなバンガー編によく出てるって感じそ<笑>そ。そうそう、ね。そこが
2: 全員また知り合いですからね
3: <笑>。あの、だって若新さんの本も手掛けられてますよね。そうなんです、うん、なかなか出る出ると言って出ない若新本が。<笑><笑><笑>これね、もはやこういうのを手掛けてるというのかって感じなんですけど、はいはい、あの、若新さんが企画を練るときに、まあずっとサウナで相談に乗って、うんうん、それで、まあ若新さんが書いた原稿を読んで、フィードバックして、うん、で、出版社を決めてきて、編集者も決めてっていうところまで僕がやるんですけど、うんうん、これもう仕事じゃなくて、友達だからやってるだけだから、<笑>編集でもなく、当たるといいなって感じでやってる感じな,ですなるほど
1: <笑>わ、まあまさになんか壁打ちみたいな感じをやってるんですかね。すごいですね。そうですねうんうん、いや素晴らしいですね。さあさあ、そんな感じなんですけ
2: ど、もう今日は何も話すこと決めてないんですよ。うん、そうですよね。でもね、最近あの、はい、佐渡島さん本出されてて。あ、そうですよね。うん、あの、観察力の鍛え方っていう、一流のクリエイターは世界をどう見ているのかっていう本を出されたんですよね。うん、
1: あ、僕あの、はい、読ませていただきまして。うん、僕もはい、今日はあ,ありがとうございます
2: 。いや、多分これもう100年後に読んでも多分
1: 面
3: 白い本だと思うんで、全然大丈夫だと思います<笑>、うん。ありがとうございます。<笑>
0: ととててもも普遍的なことを書かれてますもんね
3: そうでせっかくだから、まあ、皆さんがね、うん、3人で古典でやられてることって、うん、ある種歴史を観察してというか、うん、だし歴史自体を本を読んでどんなものか想像したりだとかしてるっていうか歴史を観察してる行為だと思うし古典ラジオ自体が、うんうん、さらに歴史を通して現代を理解しようとしてるというか観察しようとしてるっていう。うんうんうん、状態だと思うので、古典ラジオというか3人の気づきみたいなのが
0: 、どんな
3: 風に生まれているんだろうかみたいなことを話し合ってってみても面白いんじゃないかと
2: 思ってなるほど。なるほど。はいほどうんうん、じゃあ、それやりましょう。はい。はい。<笑>それやりましょう。<笑>はい。<笑>マジで打ち合わせしてないですからね。<笑>いや
1: 、まず僕、やっぱ結構書いてることが。コテンラジオで深井さんが言ってることにめちゃくちゃ通じるなって思うことが結構あるんですよね。うんうんうんうん、なんか、まず認知バイアスの話とかちょっと聞きたいんですけど。うん、あの、え、じゃ、あ、まずそう、認知バイアスってどういうものかって、ちょっとざっくり説明いただいてもいいですか
3: 。ああ、そうですね。はい、まあ、はい、僕自体はね、そういう認知バイアスの専門家ってわけでもなんでもないんだけど、うん、その認知バイアス。っていうのはやっぱ人間が動物として進化してる中でいろんな意思決定を早くするためにある種何て言うんだろうなパソコンとかでいうコントロールキーみたいなものが脳内で出来上がっててそれによってたくさんの,その情報処理が早く行われてるんですけれども多分それって動物だったというか動物的に生きてた期間が長くてその時に危険を察知するために作られていた。
0: いろんな処理っていうのが、こ、うんう
3: ん、の現代社会を生きる場合はバグ的に反応しちゃうっていうことがすごくあるんだろうなと思ってて、それを理解して取り除きながらその現実を理解した方がいいなっていうふうに思っていて、で、まあね、起こりがちなのが、まあ確証バイアスとかそういういなものって、はいはい、例えばねツイッターとかでも自分が何か意見を持ったりすると、うん、それについて正しい記事見つけてそれを引用リツイートとかねそういうことする人多いですけど、うんうんうん、一回何かを正しいって信じるとそれを確証する正しいっていうふうな証拠だと思う記事ばっかりが目につくようになっちゃって、うんうん、よ,より自分が正しいっていうふうに信念を持っていくるんですよね。
0: いやあ、そ
1: れめちゃくちゃあるっすよね。なんかこう、ね、要は、うん、えっ、ー、と、自分が見たいように見てるっていうことに近いですよね。ねはい。世の中っていうのは。かそういうのとかって本当になんか歴史を見るときに、一
2: 方方向から見ないみたいな話って多分深井さんよくされてますよね。うん。はい。まあ、なるべくですけどね。はい。やっぱりその、はい、まさにさっきおっしゃったみたいな、その動物的な、多分本能的にそういうバイアスかかるように作られちゃってるから。うん。うん完全に外すのむずいですけ
0: どね。そうだよね、うん。やっぱショートカットがないというね、生きるのが生物としてはそもそも難しい気がするよね,ね。バイアスによ
2: って情報処理を早くしてるってさっきの話は本当面白かったですね、うん、でも。うん。そうなんだなって思った。うんうん<笑>ね、そうなんで
1: すよ。えっ、ー、と、本当はじっくり考えてやるところを一瞬で判断しないといけないからっていうことですよね。うん、そうですね。すねはい、毎
0: 回考えれないしね。うんうんでも圧縮ファイルだけで生きるとなかなかそこでもまたバグが出てくるっていうことですよね。うん、そうだね,そうね。ちょっと展開しないとだめで
2: すらねうん、うん
3: 。だから結構そのコンサルの人とかってフレームワークでいろいろ考えたりとかロジカルシンキングを身につけたりとかするじゃないですか。うんうん、あれって結局判断を早くするための手法なんですけど。判断の質を良くして早くするための手法だと思うんですけど、うんうん、認知バイアス自体も判断を早くするためのその脳の機能なんですよね。うんうんうん、で僕はその従来知識人っていうのは何をしてたんだろうかっていうふうに考えると、うん、どういうふうに判断をせずに考え続けるかってことを知識人は本来的にはやっていて、うんうん、なんか早く判断をするっていうこと自体はそんなにいいこととされてなかったんじゃないかと僕は考えていて、うん。で、ただ僕自体もね、普通に受験とか一生懸命やってると、うん、その受験問題ってのはもう判断を早くするっていうことのトレーニング。うんうん、正解
1: を出すっていう行為ですからね、うん、問題を解くって、うんうん。そうですね
3: 。だからやっぱただこれ自体は、例えば寺小屋とかそういうふうなところで教育が行われてた時とか、うん、反抗とかで教育が行われてた時っていうのは、判断を早くする教育をしてたわけじゃないんだと思うんですよ。はいはいはい。なんだけれども、その明治以降のその中での基本的には軍隊を作った時にそこに馴染むようにする、ならしとしての教育っていうふうになった時には判断を早くする、判断を揃えて早くするっていうふうに教育がなっていってるので、うんはいはい、なんか今のタイプの教育とか、うん、その知恵というかトレーニングのされ方っていうのは、実はまあ日本においてもこの150年間ぐらいのことでしかないんじゃないかっていうふうに思っていて、うねうんうん、もう一回僕はそれをアンラーンというかリリースして、うんあはい、その社会とか世の中をもう一回見直して、うん、何かを創作したいっていうか、創作する人たちを助けたいっていうか、うん、手伝いたいと思ってるって感じなんですよね。うんうん
0: はい
1: はいはい。いや、だからメリットもあるってことだと思うんですよ、さっきの話で、うん、その判断を早くするって、成果をすごいスピードで出すためにはめちゃくちゃ早いし、うん、えー、っと、100人が同じことを考えなくても、誰かの答えをパッと流用するとか、うん、人間が生まれ持った本能をパッと流用することによって、あの、早く物事をゴールに到達できるっていうメリットはあるんですけど、それはそれでめちゃくちゃデメリットも多いってことですよね、多分。そうだと思
3: います。というか、はい。あの、やっぱり、社会が安定的に成長していて方向が見えてたタイミングは、それのメリットが大きかったし、東洋と西洋で違う形で文化とか文明が発展して、ある種東洋サイドが西洋サイドの文明を後追いして学ばないといけなかった時期って、明確にお手本が存在したんで、その時はお手本を知って、で判断を早くした方が良かったんだろうなと思うんですけど、ああ確かにですね、うん。うん、今世界中からお手本がなくなってるので、うん、もう一回、うん判断をしない状態でも不安じゃない精神状態の作り方の方が重要になってるだろうなと思って言た、うんで、うん
1: 、はいはいはい。うんうん、そうですね。だから、それの話も多分判断を早くして、物事を先に進めることが正解っていう価値観の上で成り立つ、いい悪いの判断だと思うんですよね。そうですね。そうなんですよ。で、今って、あれそれ判断早く成果出すのが正解だったっけっていうところから、一回考え直さないといけないようになってきてるっていうイメージで。待ってますよね。うんでなんか多分その、えー、やり方の一個の方法としてやっぱ観察力っていうのが大事っていうのが多分この本の話だと思うんですよね。うん、で,でちなみに多分ですけど観察って、うん、もう普通に僕らが今までなんか認知してきたあれで言うとただよく見ることだけなんですよ、うんうん。でもこの本ってもうちょっと違うんじゃないかっていうこと書かれたと思うんですけども観察ってどういう言葉の意味として
3: そううですすよね観察するともうあるものを見るっていうイメージをどうしてもみんな持っちゃうんだと思うんですよ。はいはい、でも、その、やっぱ、多分古典ラジオがなんでみんなから応援されてるかっていうと、うん、こういう本にこういうことが書いてありますっていうふうに、うん、書いてあるものを読んで言ってるっていうよりも、書いてないものから妄想を膨らましてる具合が面白いんだと思うあ<笑>やってますね、うんうんうん。どういうふうに、見えないものを見るのかとかっていうことが重要で、うんうん、僕やっぱり例えばね人間っていう言葉は僕本当に深い言葉でなぜこんな言葉が生まれたんだろうっていうのはもうしょっちゅう考えるんですけど人間ですか人間人じゃなくて人間、はいはい、人と間って書くじゃないですか、うんうん、人は見えるんだけど人と人の間は見えないじゃないですか、うん、でも、うん、見えない間によって僕らは人間になるわけですよねあうん確かに。だから、そういう風うな間だったりだとか、関係だったりだとか、感情だったりだとか、ああそういう風うな見えないものをどういう風うに見ていくのかっていうことが僕は重要だなって思ってて、うんうんうん、見えないものを観察するためのきっかけって何だろうかって考えてて、はいはい、そう考えると、3人がこの古典のテーマに選ぶときに、うんうんうんガンジーの何を語るかとか
0: 、はいはい、吉
3: 田松陰の何を語るかとか、そういう時に、まだ語られてない面白いポイントを探して、そこから語られてることを語り直してると思ってて、はいはいはい、どうやってそれに気づいてるのかってことを言語化してったりすると、あまさにそれが観察力の鍛え方だなと思うんで
2: す、ね。うんうんこれはもう僕も聞きたいです、深井さん。やってみますか<笑>それじゃあ、それを観察してもらおうかな。<笑><笑>まず、あれ、何を喋るかって考えるときに、まずいっぱい本読むんですよね、うん、いや、喋る内容を決めるときは、まあもう最初から僕たちはほら、世界史の知識もある程度あるわけですから、全世界的な、世界史全体のですね。ええうん、その中から選ぶときは別にまだ本読んでないですね。ああ、あそこですか
1: 。うん、で、えっ、ー、と、なんか、大体ここが面白そうだっていうのは、やっぱこう、
2: ポイントとしてなんか、幅広い知識の中で選定するわけですよね。まあそうですね。最初は、はい、まあ今まで放送した分、はい、直前とあんまり被らないとか、やっぱり時代がバラバラでなんかこう、めちゃくちゃなところ行くのがいいかなと思ってるんですよ。はいはいはい。ずっと中世ヨーロッパずっとやってたら飽きるじゃないですか。はいはいはい。だから、こうなんか、いろんなところ行き来するように、なるべくランダム性がある感じで、で、かつ、過去やったからこれできるよね、みたいなやつもやっぱあったりするんですよね。はいはい、はい。これをやったからこれができるようになるよね、みたいなのもあったりするので、まあそういうのを含めつつ、うん、まあ一番は自分が今勉強したいものを選んでますね。うんうんうん、はいはいはい。で、
1: うん、じゃあ、例えばガンディで決めて、そこずっとやるわけじゃないですか。うん、でも、途中で、あれこれ面白くないかもみたいなことよくスラックで言ってるじゃないですか<笑><笑>そうです、ね。<笑>あれこのテーマ面白くならないかもみたいな、うんうんうん。でもそこで何かその先にあるかもしれないと思ってずっと調べたり考えたりするわけですよね
2: 。そうですね。もうチキンレースなんですよね。その限られた時間の中で、ある程度の量の本を読まないとやっぱりいけないし、うん、まとめないといけないし、うん、まあ面白くしたいじゃないですか。その、自分が面白いと思ってる状態まで持っていきたいわけですね。うんま、ずうね、うん。まあリスナーのみんなのためにというよりは、まず自分の知識欲を満たしたいというのがでかいんですけど、うんうん、そこに到達するかどうかはチキンレースなんですよね。やっぱりその、うんうん、勉強してもつまんないやつはつまんない。<笑>つまんないって言ったらあれですけど、うん、さほどの質素がないのはありますからね。うん、歴史
3: の面白いって何なんで
2: すかね。うん、そう、そこです、ね、歴史の面白さは、まあ僕は、5種類あるなと思ってるん
3: ですけど。うん、うん。分けれるんだ。う
2: ん、なんかね、あの、昔分けたんですよね。うん、<笑>歴史の面白さってなんだろうなと思って、あの、分けたんですけど、5種類あると思っていて。
3: いや、いいっすね。適当に話す人って、はい。何でも、それは大体3つに分けれますって言うんです五種類っていうと、前から考えてる感じがある。<笑>そうですね。5だと多いですからね、ちょっ
2: と。<笑>えー、1つ目が、やっぱりその、構造を理解するっていうこと自体が面白い。で、これは、えっと、例えばですけど、その政治の構造がどういう構造で政治がなされていたかとかいうことであるとか、えっと、権力構造がどういう構造になっていたかとか、そのプロセスはどういうプロセス構造になっていたかとかですね。あと、影響力としてはどういう影響力があったかとかいう、その全体理解みたいなのに近いんですけど、例えばフランス革命みたいなのを理解するときに、このフランス革命によって人権宣言があったことによって我々の生存権みたいなのに影響を与えているよっていうことと、これはその世界史におけるどういう影響力を持ったポジショニングをしているかっていうことと、あとこのフランス革命の内容自体がどういうプロセスとか構造によって起こっているよっていう因果関係のところとプロセスのところを示すっていう、ちょっと広い意味ですけど全体的な構造の問題、問題というか、構造の面白さみたいなのが一つ目。はいはいはい。で、二つ目が、これ簡単なんですけど、感情が理解できる、共感できるってやつですね。これも、その、なんでその感情になったのかっていう因果関係が分からないとつまんないんですよね、やっぱり。うん。高杉新作なんで今この気持ちになったんだろうっていうのが分かったら面白い。うん。分からないと全然面白くないんです。ね。面白いなと思うんですけど、ね。はい。これはもう人間として見てますよね。そうで感情がある。ね、はい。三つ目はシンプルにトリビアですね。あの、うん、自分、今の自分と何らかのつながりがあるファクトで、自分にとって不利益がなくて、かつ意外性があるっていう、うんうん、そういうファクトはトリビアとして面白いってなるんですよね。うんうん、例えば、あの、古代ギリシャみんなバイセクシャルとか。うんうんうん今の世の中の自分がストレートとかバイセクシャルとかという、そういう関係性もありながら意外性があって、彼らがバイセクシャルであることによって自分が何の不利益もないので面白いですよね。うん、これが自分に不利益がある事実とかだと嫌なんですよ、人間って。うんうん、なんで、つながりが強すぎるやつとかはトリビアとしては面白くない
0: ,
2: い。大、う、罪、んうんうんうん、化しやすいよね。そうだね。うん、で、四つ目は、ただイメージするっていうだけで面白いっていうのがありますね。例えば、どういう服を着て、どういう場所で、どういうことを行っていたのかっていうことが分かるっていうだけでも面白い。うんうん。
1: あの、マヤ文明がどんな文明だったかみたいな
2: やつですよね。そうそうそうどんな格好をしてて、どんな化粧をしてて、あ、そんな化粧してんだみたいな。その想像ができると面白い。想像ができないと面白くないですね、これ。うん、う,んうん。はい。だから場面、エピソードトークの時とかは想像できるように喋ってることになりますよね。うん。5つ目が、あの思想ですね。思想を理解するだけで面白い。はいはいはい。これも理解しないと面白くない。でも理解すると面白い。だから仏教の話とかもそうだったし。はいはい。えー、っと、今から勉強するマルクス・エンゲルスとかもそうですよね。うん
3: 。マルクスやるんだ、この後
2: 。そう、この後。まあ、この放送はマルクスの後になるかな、ちょうど。多分。うん、うんいいね。うん。なんで、そういう、五つのものに体系的に分けてみましたね
3: 。うんうんうん。
2: これが歴史の面白さかな
3: あれですね、アリストテレスの詩学ってあるじゃないですか。うん、学。はい。アリストテレスの詩学って演劇の脚本をどういうふうに作ればいいかっていうことを言ってたりするんですけれども、うんうん、多分初めの今日のなんか五つがちょっとずつ恋愛が違ったなと思っていて、うんうん、で、初めの二つっていうのは両方とも結局は因果関係だと思うんですけれども、はいえっ、ー、と、さし、えっ、ー、と、構造理解と感情。感情ですね。はいはい、はい。そうですね。はい。その二つは、感情っていうのが、例えば時間単位とか、その一日単位とかでの変化の、高杉晋作がこういう出来事があって、こういう感情になって、次こういうふうになったっていうふうな感じなんで、うん。すごい、その因果関係を短い日,日数で見ていくっていうか、うん。虫の目で見た因果関係なんですよね、はい、感情っていうのが。はいはい。確かに。うん。で、構造っていうのは、10年とか30年っていう単位で見た時の因果関係だなというふうに思っていて、で、その因果関係は両方ともその,その時代の思想によって支えられているので、どちらを説明するときも思想について考えるっていうこと自体はお面白さを加えるのにはいいので
2: 。なるほどな。うん、包摂してんだ、それ。
3: そうなんです。だから僕が創作するときに、まあ、アリストテレスの思学でも常にテーマとか思想っていうのは一個の項目として作品を面白くする項目なんですよ。うんうんうん、で、さっきの因果関係っていうのはストーリーなんですけど、うん
0: はいはい、そのス
3: トーリーをどういう時間軸で見たストーリーで語るのかっていうので、さっきの2種類だったなと思ってて、うんうんうんうん、それがより抽象的なのか、そのビジョナリーなのかっていうかイメージができるのかっていうのは、どっちかっていうと演出の部分で、うん、これ漫画とか劇だと、装飾物とか音楽がどんな感じかっていうところだなっていうふうに、今の5つが分解できて、歴史を語る時の方法として言えるなと思いま
1: したね。なるほど。えっと、音楽に当たる部分っていうのが、3つ目のトリビアと4つ目のイメージできるか,か,なか、ねはい。なるほどなるほど。確かに。そうえだからストーリーと演出と思想か。そうです。なるほどな。あれ結局3つになったじゃないですか、深井さん。す<笑>べ<笑>てはね。大体三3つになりますから、<笑>なるほど、なるほど。え、ちなみに古典ラジオ作
2: るときって、これ全部入ってますよね喋るときって。全部入ってますね。だからこれは自然とやってたんですよ、多分うん
0: 、はいはい。これ
2: を意識して作ろうと思って作ってるわけじゃなくて、自然とやってたやつを、どういうことをやってたんだろうっていうのを考えていくと、この5つに分類されたなっていう考え方だったんですけどね。
3: さらに、その、どんな風にテーマを選ぶかって言った時の深井さんの話し方っていうのが、うん、どっちかっていうと頭の中で地球なのか地図なのか思い浮かべて
0: 、うんうん、
3: その地球、まあ、地図で考えた時に地図にレイヤーがあって、その今の時代から過去の時代もあって、それぞれの地図をまんべんなくやっているかとか、そのレイヤーも含めて、そのまんべんなくやってるかっていうのを順々に見てってるから、うん、その世界史っていうものを、その世界の国と時代とかに対して一回メタ認知して、どのテーマがいいだろうかっていうことを考えて、うん、まずネタを選んで、今度そのネタに関しては、それをストーリーと演出と思想で分析して探してるんだなっていうふうに今聞いてて思いましたよね。そうです
2: 。でも本当そうだとうまさに
1: 、あ、四次元で見てますよね、この世界を。うんうん、そうですね。三<笑>次元空間で描ける
2: 歴史ですからね
3: 。うん<笑>うん、そうで、やっぱ古典の面白さとは何なのかって言ったときに、うん。ほとんどの歴史っていうのが、とか、あの因果関係っていうのが、みんな時間時間短くなるんですよね。うん。で、小説にすると登場人物の感情に寄りそうので、うん、基本的には時間軸が短くなってくる。で、今度構造で見た場合も、うん、結構明治維新がなんで起きたのとかっていうふうに考えた時に、江戸幕府とその薩長とかの関係で捉えるとかっていうのもできるんだけれども、さらにそこからこの中国とかイギリスとかアメリカとの関係、とかまで捉えて、理解しようっていうふうに思うと、時間軸とかをよりメタ的にしないといけなくて、結構他の歴史家に比べるとそこのメタ語りがうまいんだろうなと思って見てて、そのメタ語りがすごい徹底してるから、性の歴史がどういうふうになってるかみたいなところまで行くんだなと思って、なんか、見てまし
1: たね<笑>あいや、マジで、確かに、いや、最近だと、織田信長編とか、織田信長出てくるまで、6話とか7話までかかるんですよ。<笑>で、それって多分、なんか、人間のストーリーを感情的に語る上で、うん、多分、因果関係が分からないといけないから、そこの相当広く引いた、ズームアウトした状態から、その時代を見ないと、多分、感情も理解できないし、うん、で、構造が分かってないと、そこの時代の思想も理解できないしっていうところで、まあね、相当メタ的に見てるっていうのは確かに言われて
0: 思いました、うんうんうん
1: 、間違いないいななかもしれないですね
0: 。まあ、台本がインフレーションしていったのは僕らのエゴでもありますけどね
1: 。メタすぎなんですよねだから。そう
2: そう,そう
0: ちょっと快感をうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうのうありますよね<笑>まあ知
2: りたいからね自分が知らないとねそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそ、ねまあ、うそうそうそうそうそうそうそうんうんうん、うんいや、だいぶ<笑>分かりやすかったですね。またあの、うん、小原さんの時とまた違う切り口の、うん、なんか、さすがですね、しかし。<笑>ね、<笑>本当に。<笑>こんな分析される普通。<笑>いやそうですね。僕らも
0: 収録した後、意外と古典ラジオを聞き返すことはほとんどないですから、ね、ないからね。<笑><あー><笑>音声チェックの時ぐらいしか聞き返さない、ね。そうだよね。音声チェックの時ぐらい。ですね,あです
1: ね、うん。窓僕なんか加えて言うと、あのうんえー、本に書かれてたことの中であこれ古典ラジオの魅力かもしれないなと思ったのはですね、ガネっていう言葉が本の中に出てるんですよね。で、ガネ、まあ、って、これちょっと僕が説明できるかな、要はそのこの世界を<笑>捉えるのって、そもそももう人間が何かしらのメガネを通してしか捉えることはできなくて、うん、でそのメガネによって同じことでも、人によって認識の仕方が違うみたいな、ちょっと説明下手すぎるな。ちょっとここお願いします
3: 。<笑>いや、でも、まさしく、自分は偏見がないと思っている人も何らかの偏見を実は持っていてそうそうそう、その偏見がない人っていうのはなくて、さらにさっき言ったように認知バイアスっていうのはね、す、は、べ、い、ての人が常にもう持っているものだから、はいうん、その中で何らかのメガネを持っているんだとしたら、逆に意識的に、メガネを持ってった方が強いよねっていうことだと思っていて、それでまあ古典は歴史っていうメガネを持ってみんな世の中を見てるんだろうなって思いますしね。うん、そうですね、うん。で、歴史っていうメガネを持つと、うんさ、先ほど古代ギリシャは全員バイだったとか、うん、結構僕らが正義だって思ってることが全然正義じゃないし、うんうんうん、僕らが伝統だと思ってることが全然伝統じゃないし、っていうふうな意識になってくると、うん、結構限りなく何でもありになってきて、うんうんうん、でな何でもありになってくると、まあ何でも面白くなってくるんですよね。ああ、おる方がなくなって,って。そっか、
2: 何でもありだと何でも面白くなるのか。いやそうです。だから
3: <笑>よく。
1: 僕らは比喩表現で物事を色眼鏡で見るみたいなことを言うじゃないですか。うんうんうん、で、色眼鏡で見るって偏った見方すんなっていう意味で、色眼鏡で見るなみたいな言い方あるんですけど、うん、でも前職の色眼鏡あったら、それって偏ってないよねっていう話ですよね。ね<笑>はい。で、えっと、一応な、僕本の中で書かれてのが、その眼鏡っていうのは、例えば脳がどう認知するかとか、うん、あとは感覚器官がどう、えっと、身体とか感情とかを捉えるかっていうところと、うん、あとは時空間っていう話を、いや,いや結構
3: まずか感情に対しては、はい、僕ら無意識というか、はい、僕らがその出来事に対してどう捉えるかって、うん、ほとんど自分の感情に由来してるのに、う
2: ん、なぜか
3: 相手の方に原因があるっていうふうに思っちゃうっていうことがすごくあって。うんうんうんまあ、すごく感情とか体調に気づくっていうのはすごい重要だなって思ってるのと、あと、同じ話とかね、そういうふうなことでも、どんな場所で聞いたかとか
1: 、
3: どんな時間帯だったとか、どれくらい時間かけたかとかによっても、全く認知の仕方って変わっちゃうはずなんですよね。今日僕らこれね、リアルで会ってやってないですけど、これリアルで会ってやったら、僕らのお互いに対する理解度とか会話内容も多分全く違う方向になったと思うんだけど、それがこのズームを通してとかね、音声のみでやることとそうじゃないことの差について自分たちで予想するってことは相当難しいから、そうですよね。そういうものの影響力について、何かを把握するときに折り込み済みにするっていうのはすごい難しい行為だなって思ってま
1: すいやなんかちょうどこの辺の話を、あの、深井さんが別番組でやってるアスコープっていうその番組があって、うん、そこで脳科学者の方とね、この間対談。うん、ね
2: 。犬先生がおっしゃってたやつとマジで一緒ですよね、今の話もね。これオンエアされてるのかな、これが。これが放送される頃にはもう、犬先生の分は。アスコープの方で放送されてますね。う
0: (笑)ん。脳科学者のね。
2: そうそうそう。そうそう。脳科学的にもそうですもんね。自分の感情に気づくとか、体調に気づくっていうことが非常に大事であるっていう。自己肯定感に直接つながるっていう話でしたね、あれは。そうそう。まあ、
1: 詳しくはそっち聞いてもらいたいんですけど、なんか例えば、胃が痛いなっていうのも、胃が痛いと脳が思ってるだけっていうか。はい。で、えっと、胃が痛いかどうか、かの、それを本当に脳が診察しに行ってるんじゃなくて、胃が何かしらの電気信号バーって出して、それを胃が痛いって脳が思ってるだけで、だからこれ本当は違う感情に結びついてるかもしれないみたいな話があったんですね。あ、そうですね。まあ一番わかりやすい例が釣り橋効果。とかが多分分かりやすい例だと思うんですけど、ドキドキしてるっていう信号を体から脳が受け取った時に、ドキドキしてるっていうことは、これは女の子のことが好きなんじゃないかって、脳は勘違いするみたいな。でも本当は観察すると、ただ吊り橋で高いところでドキドキしてただけだったっていう。だからそれくらい脳って認識によって、体の同じ現象でも捉え方が違うっていう。なんかそういう話があったんですけど。いやそうですよね。た、はい
3: 、例えば、ね、その、深井さんとは何度も会ってても、井口さんと矢さんとは初めて会うじゃないですか。はい,はい、はい。なので、初めて会った時に、例えば、いや、今日二人ともすごく親切だったなって思って終わった時に、はい。すごく親切だっ思ったのか、僕の体調が良くて、うん、出会った人が感じが良かったって僕が受け取っただけで、うん、それを二人が親切だったっていうふうに、はいはいえ、理由づけるって(笑)ことも全然(笑)あるし。そうですね。うん。その僕自体がすごい体調が今日、例えば徹夜明けで悪いと、うん。それだけで結構、他の人からちょっと馬にされてんじゃないかなとかって思いやすかったりとかってなるから。はいはいはい。初めて会った人が、あの二人は深井さんに無理やり誘われてこの番組来てて、僕にはほとんど興味がなかったぞ、みたいな記憶の仕方を、することだってできちゃって,て<笑>でもそで、ね、の時に、はい、あの日僕は徹夜明けだったから二人のことをうまく観察できなかったなって思うんじゃなくて二人、はい、の態度が悪かったとかっていうふうにほとんどの人はいいな関係をやるっていう。うね、相手に対してですね一、うん、
1: 回思ったらそっから逃れるの相
3: 当のい談す、ね、いマジで
2: そうです
1: よ、
3: ね、そ本当、うん、そ,それに対して確証バイアス的な思考がずっと続いちゃうんで。うん、そうだ、うんうんだから、拡張
1: バイアスっていうのはあれですね。一回思い込んだら、それに都合がいいことばっかりインプットしちゃって、さらに強度が強くなるということですね、うん。
2: そうね。冒頭で言ってたやつね。うんあ。そう。いや、そうなんすよね。それマジであるな、それは。
1: あんまり深く言わないですけど、ツイッターとか見てたらめっちゃそればっかりやなって思う時はあるんですけど、これももしかしたら確証バイアスかなこれ
3: <笑>。そう思ってるからな、
2: ね。ツイッターはそういうもんだっていうバイアスでしょうね。そうそうそう。そうですね。<笑>うん、とか考えたらわかんないです
3: 。そう、最近。ツイッターって荒れてるよねってみんなよく言,言ったりするじゃないですか、うん、すごいわかり
0: ます最近、うん、って皆さん本当によく使いますよね最近<笑>ってど,どういうことみたいな<笑><笑>最近とみんなって絶対ツイッターでよく登場するワードですよ。最近とみんなみたいな
3: 話<笑><そう>。<笑><そう><笑>らはバイアスがかかりまくっちゃってますよね。本当そうですねうう。僕は
2: みんなをよく聞きますね、うん。みんなそう思ってるとか、みんな言ってるよとか、うん、平気でみんな言うよねっていう。<笑>今のあれですよ。はい。あの、ね<笑>はあ、いや、僕はちょっ
1: と案内してるんで分かんなかったです<笑>案内したら分かるはずですよ。<笑><笑>いやそんな感じですけど、ね、うわちょっとじゃあお時間来たので、はい、前編これまでして続きはまた次回ですかね。はいえー、この話の続きをしていければと思います。はい。じゃあ,ありがとうございました
0: 、はい。ありがとうございます。<音楽>